0: 故故事事里里有有多多少少是是是非非？故事里有多少非非《世味官杂技，作者宋乔，有事了播讲。故故事事，里里的的是是，故事里非非是是。故事里的事说是就是,不是是。说是是不是是说不不不是就是不就就也今天下午。先生正拥着陈小姐午睡，陈诚忽然从城里打电话来说是十万火急，要立刻报告先生。我不愿意碰钉子，赶紧把侍卫长找来听电话。真的吗？侍卫长放下听筒就往先生的房间跑，他的慌张态度引起了我们的诧异。什么？什么？日本投降了？是先生从梦中惊醒的声音。是的，先生，呃，请你听听陈诚部长的电话。侍卫长很兴奋地说：“哎，是委员长！日本投降消息确实不确实？”先生拿起分级的听筒，他的语调并不怎么高兴，不知道陈诚说了些什么。好、哦，好、哦，马上到曾建岩官邸开会。先生大声的告诉他：“听到这里，我拔脚就跑到自己房间。老杨正躺在床上蒙头大睡，我使劲捶了他几下。老杨，日本投降了，快起来！先生要进城，别发神经，什么白日做梦！老杨根本不相信。小张三步两步就赶进来，老杨，回家有日子了，赶紧爬起来！我操你娘！这样说来。”我们就算胜利了。他一翻身跳起来，侍卫长已经下命令叫来预备车子。我们连忙跑到屋里伺候，大家都非常兴奋，忍不住七七叉叉的交头接耳。先生从屋子里出来，脸上没有半点笑容。看到他这副神气，谁也不知道怎么回事，只好簇拥他上了车子。先生为什么一点儿不高兴呢？我上车后问老杨，谁知道，做民族领袖的人脑子里当然另有想法，不是我们这些老粗能了解的。老杨摇摇脑袋。我们四部车子经过山洞时夹到的店铺开始有人在燃放鞭炮。等我们到了李子坝正街，鞭炮的声音已经密集的像机关枪。上清寺街更加热闹，除掉鞭炮响个不停外，好几家铺子都挂起国旗来。了。街上挤满了老百姓，他们吵吵嚷嚷，像发疯似的。看见了先生的坐机车，他们就鼓掌欢迎。我们坐在市委车上的人。倒看不见先生的表情。车子好容易从人群里慢慢穿过，从上清寺到曾家岩官邸门口，竟然走了十来分钟。我们可紧张得不得了，生怕有人趁这个机会行刺。先生下了车子就往会议室走，因为贺应钦、陈诚他们早在那里等着了。恭喜主席！所有的人都站起来说。先生闷闷不乐，一屁股坐在会桌的东端的这个主席座位上，随口向这些大员说：“恭喜，恭喜！这是你们大家中党爱国的结果。不过，最后胜利来得这么快，一切都没有准备好，真是措手不及。”主席的训话引起我们的警惕。陈诚马上站起来附和。抗战虽然胜利，可是我们的工作更加艰巨了。因为诸位都知道，我们最大敌人共产党是非常猖獗的。贺英钦不肯示弱，连忙说：“报告主席，我认为我们对日本应该宽大为怀，表现我们的大国风度。同时，如有必要，我们不妨化敌为友，先把共产党消灭再说。”陈立夫。吴国珍、张立生，啊，这个张立生啊，我查一下啊，就因为他有，这个张立生是谁？张立生是啊，也也就是这，呃，工厂张子张厉害的厉，呃，生是生产的生，啊，还是这个音，张立生，这是他们一个个跟着说话，都是大马共产党，绕来绕去还是那一套。看到所有的人如此活跃发言，先生的情绪好了多。他又对大家说：“现在我们最主要的工作有几点：第一，先派随人，呃、去去和日伪军接洽，要他们固守据点，不要让共产党攻进去。第二。”我们从速指定负责接收各大城市人员。第三，赶紧和美国方面商量好，希望他们以最快的速度把我们军队运到沿海各省。主席，陈诚站起来，还有主持受降的人员也应该指定一下。他觉得自己是军政部长，一定当之无愧。哪知道先生听了他的话之后。望着贺英清说：“简直，按照美国编制，陆军总部是地面部队的最高指挥机构，受降的事呃由你负责好了。而且日文又好。”贺英清连忙站起来，一连说了好几个“事，坐下来的时候，他有意无意的看了陈诚一眼。完全是挑战，陈诚弄巧成拙，只好一语不发。我想，主席今天应该对全国广播说明抗战胜利的意义，不要让共产党先做歪曲宣传，耸动老百姓的听闻。吴国珍提出建议，对极了，先生大为高兴，国珍的考虑十分周到。不愧是一个主持宣传的人。这时候，吴国桢已从外交部次长升为中央宣传部的部长好久了。他又转过脸来对陈布雷说：“布雷，呃，决定今天晚上九点钟在中央广播电台向全国广播。江演词七点半就准备好，是不是来得及啊？”“来得及。”陈布雷恭恭敬敬地说：“我可以找陶希圣一起动手，他的笔下来的快。那么，没有什么事了吧？”先生站起来，大家都告辞出来。先生又把贺运新留下，大概是指示机义。他们两个人又谈了半个钟头。故事里的就不是，就不是，是也不是。故事里有多少是是非非？